0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。最近因为手上有一个都更案因为它的基地里头刚好有三十几趴的国有土地，所以呢就和国有财产署稍微洽询了一下、啊，也大致把未来的整个的执行程序和作业模式跟长官们报告了一下。啊、大概沟通了一下，哦，那当然，因为国有土地、公有土地是一定要参与独耕的啊，那它有一些相关规定，那我们也整个把逻辑都顺了一下，好，那也先沟通顺利。啊，长官后来这个聊完之后呢，我们大家就稍微聊了一下，那长官就问一下，哎，你们那个案子，你们预计抓的那个营造发包的预算大概是多少？因为大概我们也讲啊，就是说。呃，大概会怎么盖？那我就说，那如果是、呃、A 方案好，比如这样子规划大概是多少？如果是 B 方案啊，那样子规划大概是抓多少、啊？结果很有意思在哪里？结果意思说啊，怎么这么贵啊？哦，难怪我们国产署自己的改建的这个案子招标就一直在流标，原来缺工缺料的问题真的有这么严重啊？那我会长官那个一句哈，当然是个笑话，辛苦了哈，欢迎来到台湾 ，Welcome to 台 a i 哈。这句话我承认我讲的实在是非常的不礼貌啦，哈，但是很抱歉，这也凸显了一个事实，缺工缺料的问题不是只不是只有建商说，哎，建商在靠背啦，这是一个现实存在的问题。而这个问题呢，也正影响着台湾的整体的经济发展。这么严重吗？这么严重吗？是真的哈，因为非常非常多的建设和工程都因为缺工缺料直接躺平啊，而且躺平还不算还好，还哈躺了好阵好一阵子还爬不起来啊、哦。为什么长官们会觉得说真的有这么严重吗？因为长官们如果看着这些所谓统计资料做这个政策分析啊。也许会发现说，说台湾的这所谓的营造工程指数呢，已经从前两年的高峰期啊，这两年这这,这段时间已经陆续回稳了、啊。表面上看来呢，好像营建成本不该是那么沉重的问题哈、哦，那、啊、怎么可能会工程一直发不出去呢？然后一直不停的流标呢？台湾这个从北到南啊，不论是什么捷运、社宅、大型公共工程，到处都在流标啊！而且对不起啊，这不是现在的问题啊，这已经严格讲起来，这个也持续三四年了了哈。那今天我们就来聊一下这种流标经济学啊，流血又又流泪啊，那再加流标啊。这个算盘到底怎么打的？到底打出了什么问题？它跟房价的涨跌又有什么关系？我先跟大家聊一些数字啊。近三年这个所谓的营造工程指数了哈，就是它分为两种，一个叫做呃原物料物料类，一个叫做劳务类啊，就是原物料大家很清楚了，什么钢筋水泥啊，什么什么的沙啦的铁矿沙这些之类的哈。呃、就是，物料类，那另外一种叫劳务类，劳务类就包括工资啊等等这些哈。好，这有两种。那从2020年的12月呢， 2 0 2 0年的12月开始起涨。那这个营造工程指数，它统计的都是一个年增率啦，哈，年增率，它以月为单位的。那它没有，它它当然有些不同的固那个绝对的指数，但是我们就看那个年增率的变化就知道了。从二零二零年的十二月那个月的年增率是三点九六帕，其实这就一直在涨哎，涨多涨少而已哎，三点九六帕什么概念？一个月就增加四帕，这什么概念呢、啊？很可怕吧半年过去了到了二零二零二零二一年的七月，刚刚是二零二零年的十二月是三点九六帕，正三点九六帕。到2021年的7月呢，年增率就变成了正 13.7 七多一点，多前面那个一，多前面那个一，材料类呢就上涨了 17.5 趴。你记得当时发生了什么事情吗？没错，就是那个该死的 COVID 1 9 n 全球疫情的大爆发。这讲点故事哈。其实这件事情从二零二零年的下半年开始，因为全球疫情就大爆发所以导致什么？导致什么？码头工人、啊、拖车司机也染疫也，人力就吃紧、啊、那一艘货轮呢靠港之后呢，从卸货啦、货柜运输啦，一路抵达终点的仓储、啊、那整个运输流程都慢了下来。影响到后面要进港的船只呢，最后使得整个港口大塞车，啊，缺乏空货柜装货，供给需求呢就直接陷入失衡严重的状况。哎，那个时候也不止什么码头工人、什么拖车司机、燃易，那个你走到马路上面到处都是。你记得那个时候什么状况吗？每个礼拜二，呃，不，每天的下午两点钟，你都会听到咱们之前的魏副部长说今天。前台湾多少人染疫，多少人啊、呃、走了？那、呃、怎么样？怎么样？重症多少？是不是每天呢、欸？那其实话说回来，这一晃已经三年了、欸、那是二零零二零年的下半年开始的，对不对？好，一直到二零二一年，那个、问题还是很严重，对不对？我相信你还你一定有那个印象，当你那个三级警戒口罩戴起来的时候，你也不知道该怎么办，你也不知道什么时候才会拿得下来。那那个时候，其实那种恐慌是可以理解的。你到底是上班还是不上班？你你是不是每天拿着那个什么酒精东擦西擦？哎、欸，那个日子我们也这样子过来，对不对？你会发现很恐怖。你有染过疫吗？你有你有你还记得那个时候那个状况吗？呃，我不能说我到底有没有哈、啊，因为这个猪八戒不要说到时候，呃，说有，然后我又再来一次啊，如果没有啊，这这就,就,就来了。反正总而言之，大家都知道染疫的那个过程，那那你说，哎有些人体质不一样，有些人觉得好像就跟感冒一样，对不对啊？躺个三四天，讲不出话来喉咙痛啊，那流鼻水啊，头昏脑胀等等，就是，那每个人感疫状况不一样啊。那有些人说，对啊，我我我是搓鼻子是有染疫的。但是就好像还好啊，大概就是痛个一两天就没事了，等等等等啊。总言之，那个是台，那个是全世界不要说是台湾了，大家共同的一个记忆了啊，历历在目，历历在目。没有多久以前啊，没有多久以前。好，话说回来，就就刚才讲那个什么什么港港港口的什么码头工人啊，拖车司机啊，什么这些工人染疫是一回事啊，那所谓的祸不单行呢？这个到了2021年的3月份，那个时候发生了一件跟咱们台湾也有点关系的事儿，一定忘，来，咱们可露脸了啊！就是咱们台湾的长荣海运有一条叫做长四轮，长荣的长，天天赐良缘的次啊，天赐轮，在埃及的苏伊士运河就搁浅了，嗯。我不知道你还记不记得那个画面？那个画面真的很好，很有意思啊！就好大一条，刚好那个苏伊士河就卡住嘛，对不对？然后你还看到一个什么小小的那个引导船在那个大货轮前面，要把那个呃那个船把它拖开啊、呃！那前面还有个什么怪手在那边挖沙，对不对？哇！你想想看那个压力有多大啊、哦！好，重点是什么？那个画面其实你去网络上 Google 一下，你就会觉得哇，那个真的是好经典的一个画面。它、啊、重点在哪里？最当时有十五艘这个货轮的超大型货轮啊，就是直接抛毛，啊，就是、下毛了啊，就大家定住就不动了。那也就算了，后面还有三百多条类似这样子这个大、啊、超超超大型货轮在后面排队。哎，你有没有看过那种远洋货轮？有吧？你光是一条哈、哦，就是。你如果在什么基隆港、高雄港，你有看到过的话？的后那种光是一条就已经超级无敌大了啊！那如果三百多条这种超级无敌大的货轮在排队，那是一个什么样的画面呢、啊？我都很想卫星那个拍下来，如果从外太空这样拍下来，那个那个这个可能就比万里长城还要还要壮观呢！哈，那是什么画面呢、啊？前前后后搞了六天啊！我记得当时就有一种讲法，大家就以为说这个人类早就上太空了，那海洋运输有那么了不起吗？嘿嘿嘿，它就是那么了不起。全球原物料市场的供需近乎停止啊，差不多就等于地球停止转动的那种感觉。当然，你也你也许还记得啦。哈。2021年那个长荣海运呢，就发了40个月的年终奖金，你有没有觉得很羡慕，对不对？啊，所谓的航海三雄啦、啊，或者称为航海王，什么长荣、阳明、万海这三家，对不对？年营收成长都超过100多个趴，啊， 1 2 0到一百八这三家，啊，年终奖金都发的发到天边去呢，那个、股市里头也是红红火火了好一阵子，你应该有印象吧？那个时候哇，只要听财经节目，就基本上大概讲来讲去就在讲这个哈、啊。那个时候台积电都变得有点委屈了哈、啊，就就接就是完全看航海王的这个三家的表现哈、啊。好，啊，这种全球塞港的状况有多严重呢？我们就直接讲台湾的银建业为什么受到很大的影响，因为台湾的银建的原材料啊，大概九十趴以上是靠进口，短期之内呢，你什么都没有。就一下子就没有了啊！又涨不涨？那大家都在抢，那怎么可能不涨？这种状况一直到2022年的1月份呢，才陆续稍微啊好转一点。但问题是，问题是你知道2022年的2月发生什么事情吗？ 1月份才好转呢， 2月份很爆，很抱歉，俄乌之干战争开打。这个短短不到三个月的时间啊，又把这个营造工程指数又拉了上去你当然知道了，俄乌战争打到现在还没有打完呢，也不知道会打到什么时候了。但是还好，因为俄乌战争毕竟是陆战啊，对于这种海洋运输原物料的影响毕竟有限啊，有限。所以呢，原物料市场就慢慢开始回稳。这个、营造工程指数呢，也从二零二二年的四月份以后呢，就陆续下滑。那举个例子啊，这一吨钢筋从二零二一、二零二零年啊，刚刚讲的那个那个时候十二月开始起涨，对不对？起涨点了多少？大概就是一万五千块一吨台币。我说台币啊，一吨钢筋从二零二零年的一万五千块钱一吨。涨到二零二二年的上半年是两万六七千块一顿，哦，你看涨多少？一顿就涨一万一台币耶！你你盖一个房子，你盖一栋社区，那是哇，那个天文数字啊！啊好，哎、欸，这只是钢筋耶。哦，那好，刚刚回来讲哈、啊，就从那个时候，二零二零年的一万五千块一吨，到二零二二年的上半年是两万六一吨，那现在呢，差不多是一万九两万块一吨，啊，还在变化中。那就算一万九好了哈、啊，从最高点大概下跌了二十七趴，你说现在一万九，以后会不会跌回一万五？嗯，有可能，有可能。但是问题是。我前两年盖房子的时候买钢筋，订钢筋的时候成本就是2万五啊，啊，现在跌到1万 9， 但是我当时成本是2万五，所以怎么样？所以我可以把这个营造成本降低27趴吗？我怎么做？嗯，我退钱？我怎么退？我当时订的是2万五的钢筋啊，那那我要减减少吗？好啊，那柱子里头的那根钢筋我就少两根，你觉得 OK 吗？可以这样干吗？开玩笑。另外一个伤脑筋的事情，其实就是工资啊。过去这两年，其实营造工人的工资上涨的状况是平均每季上涨四五四趴五趴多这一年总计就上涨二十五六趴，那是什么概念呢、啊？你的老板会不会一季帮你调薪五趴、啊、一年帮你加薪二十六趴？你现在月薪三万块，一年之内就把你调到三万七千八，你觉得有没有这个可能？当然，如果你是业务型的奖金，当然有可能啊。但如果说我们是固定的领薪水那种底薪制的，应该，除非你老爸，你老板是你老爸，啊、但是你老你老板是你老爸爷，也你也不用从三万块起，不，你也没有所所谓的二十六八，你是太子爷，对不对？基层干起，嗯。不但也有这种老爸了哈，对不起，你就再照公司规矩来。但是你要调26趴，基本上一年之内大概机会也不大啊，机会也不大。好，那在过去这几个几几个年之中呢，其实营造厂就是这个样子啊。所谓的26趴，这其实当然是平均数了啊。那随着工种的不同呢，其实有高有低。但是工资上涨就算了啊，你捧着钱还找不到工人，这个、才伤脑筋啊。你这些建筑业有一种算盘是什么概念？就推案的规模越大，对不对？你施工的单价就会比较低，这就是所谓的以量制价。但现在这种工资上涨这种状况呢，这套逻辑就完全不通。为什么呢？因为你工地越大，尽管你叫的这个建材物料啊，也许它可以以量制价，但是。人的部分，你工人越多，要发出的工资总数就越多。原物料便宜一个十趴，但是工资这边补了二十趴，你来回一下，其实营建成本也没什么降，哈、哦，没什么降。重点是你有钱找不到人才是麻烦，这个不是说。不是说有钱你就找得到人哦，这其实所以政府其实一直在讲什么开放移工，开放移工，本来说哎呀只做开只开放做都更的，做什么商用的不动产的移工啊，你不，我觉得整个就是一个劳动政策的问题了哈，这个其实是讲起来话就大了，这个事、这个、故事就大了哈，我们就不多，那改天有空再说。那重点是什么？在这种情况下，你营造厂要怎么经营？表面上看起来很风光哦，大家都抢着要。那随便盖个社区要弄个三五年，这中间万一如果只要再经历一次我们刚刚所讲的，不管是什么全球塞港啦，或什么地缘政治或战争啦，原本抓好的什么二十趴利润，一秒钟就融掉啊、哦！那笨蛋，你不会追加预算啊？我请问你能加多少？一瓶是多三千还是多两万？啊，没关系，要、啊、建商赚很大。对啦，也许一瓶三千还能够撑啦。一瓶加两万，一个社区五千平的楼地板，这一不小心就多一亿，转得过去就算了，你转不过去，建商就挂了。没有吗？没有吗？高雄第一个围老案到现在还躺在那边，还有之前听过北投不是有个建设公司老板绕跑了吗？那个案例不就是因为说工资上涨转不过来吗？这些都历历在目。那不就是因为营建成本大涨，资金转不过去吗？按你说，我讲那么多营建成本的事情，跟今天要讲什么流标经济学有什么关系？跟各位报告，它就是百分之百的、百分之一千的有关。你随便抓一点最近的新闻看一看，你就从前面所讲的什么国产属原址，第七度流标，你知道这个地点在哪里吗？这在台北市天龙国的蛋黄区中的蛋黄区，它是在国光复南路，就在华市的旁边，对面就是大巨蛋，这个地点够厉害了吧？哎，大巨蛋终于快好了，因为你看到蒋万银已经开始开箱了，对不对啊？准备要开始拿来挥棒了哈。好了，那国参署这个它的原址呢？我记得我那时在跑新闻的时候就，就就去那边看什么重要的一些案子啊，开标啦，哦，什么，哇，那真的很精彩。那时候还记得那段跑新闻的青涩时光啊。好，这个案子、啊，就国债署这个案子，这它是从二零二一年的就开始首度招标，啊，希望七十年地上权的方式啊，请奸商用围老条例改建，就中间已经改了好多次这个游戏规则啊，这、那个招标的方式也降低了权利金。结果呢，就是没有人要做啊！这种公家的案子不是保证一定拿得到钱吗？为什么还没有人要做？要搞到七次流标呢？因为他是说里头有讲他用维老条例改建了、啊、就是说他增加一些奖励容积啊，这等于算是一个呃诱因,、啊诱因这个是公家的哦，就是说我今天已经掉了一块肥猪肉在那边，你只要来做公家的，又没有什么钉子户，我就配合你做，你只要负责把它盖好，你该有的利润都会有。这种是百分之百的稳定店。你如果说今天是这里头还有两三个什么钉子户，还要你去整合多个半年一年的时间，还有一些什么变数，你不做就算了。这公家的它就百分之百，它盖一个章就等于百分之百。那这件事情再加上维老条例，它可以算拿。四十趴的容资奖励，那块大肥肉油滋滋在那边，为什么没有人没有人要做？公家的都没有人要做，这你一定拿得到钱的都没有人要做，那那的问题到底出在哪里？这个其实题目是很很很复杂的，很复杂的哈。这其实真的讲起来，大家都怕，对不对？怕什么东西？待会我们再聊。好，但刚讲哦、啊，这种是公家的那民间的怎么办？民间的更傻眼哈。你说这种。都跟什么围老这种改建案，如果碰到营造成本上涨，你做不下去的这种案子就更多。我就举我之前有一个案例，我在三年多前开始做整合和规划的时候，我记得当时抓的工程造价是二十六万多，将近二十七万，三年半前吧。当时其实抓的有点高。那我那时候还希望说，营造厂抓松一点，我宁可把风险预估值哦抓得悲观一点，免得日后追加预算呢，你就造成更多的困扰。结果最近呢，就重新再抓了一下预算，我二十六万早就是误会一场了哈。同样的规划，同样的这个建材等级哈，嗯，反正大概同样的量体，大概现在没有三十三十一万，大概你根本就不用盖了哈。这什么概念？造价当场涨十五趴，你原本算出来勉勉强强可以做到一瓶换一瓶的哦，现在大概是只能换零点八八平吧，不到零点九，不到零点九，连零点九都不到。那三十瓶硬邦邦就少了三瓶了，哦，直直直接讲，就算零点九的话，就是少三瓶。这一瓶八十万就是少两百四十万。好，就这这个钱不是重点，重点是你不是一瓶换一瓶吗？对不对？之前原来，而且是商业区容积很高，但是这成本一上来，很抱歉，就所有那个三十平就少，就少三平，就就等于打九折。所有的改建条件，你要不要那个分回的条件，要不要重谈一次？啊，你会不会同意？啊、嗯，你这所所以这个问题就在这边，就是营建成本上涨，我告诉你，那个连带所影响的事情可大了哈。啊原来我一瓶换一瓶同意，那现在我要你重谈一次，你会同意吗？我告诉你，这就是天意啊，这就是天意，没有什么人同不同意。然我告诉你，老天不同意，注定这个案子就不用往下做了。像这种案例其实比比皆是都跟都跟维这本来就要花好多年的时间去做整合，就已经很困难了。你好不容易上了轨道呢，这营建成本一涨，那铁轨马上就歪。就跟所有地主重谈一遍，马上等于说这火车就出轨啊！基本上开什么玩笑？同样是多次流标啊，最近倒是也是传出了一个好消息，好不容易，好不容易啊！就之前呢也是流标八次的一个台中巨蛋呢，终于传出好消息了。这个从六十五亿这个预算追加到九十九点九八亿的这颗蛋呢，一直孵不出来的原因啊。除了因为这个营造成本大幅上涨的关系之外呢，一方面呢，也因为这种超大型的公共工程啊，施工难度也高，你没有个三两三的实力啊，你连那个标单都不敢去拿，哪里拿好玩的？你不会去投的啦。啊，其实最近传出来这个消息，这个结果呢，也不令人觉得意义奇怪。这叫德标的这个厂商呢，叫台中的利民营造，他之前就是兴建台中国家歌剧院的这个营造公司。你有去看过那种台东的国家科技院吗？在七期那种非常非常漂亮，外形长得像一个大气似，外观看上去呢没有一条直线的哈。在日本的建筑大师国宝级的伊东李雄所设计的，你还说他伊东丰雄吗？你再把那个字仔细看一下，是伊东李雄啊哈，漂亮吧？那里头更厉害的是那整个音场的效果、哦、如果你真的只要进去听过一次呢，你就真的可以体验到什么叫做余音绕梁三日不绝啊！好，这么厉害的建筑，想当你也是五次流标，记得当时是胡志强胡志强市长当。当市长的时候，听说那个时候也是胡志强亲自去拜托这个立民营造，看看能不能勉为其难的接下这个工程啊，五次流标了，已经很恐怖了，那是一个很辛苦的过程了、啊，但是结果还是令人惊艳的哈、啊。但是有好消息，但是躺平的流标案还是比比皆是啊，从北到南的很多的社宅，呃。有多少发不出去的这个流标？你随便去查一查就知道。那个还那跟你蓝绿都无关，有中央盖的，有地方盖的。总而言之，它就是流标。台北捷运的万大线第二，这个万大线二期的土城段呢流标。那个捷运的西东线就民生西子线呢，也流标。高雄的黄线之前也流标。啊，这一大堆的流标呢，真的有中央的，有地方的，难怪长官们你都不知都不知道问题在哪里吗？呃，我就认为其实前公共工程的委员会主委就是李宏元啊，他其实因为他是这方面的专家，他其实讲了一句话，我觉得蛮好，他说，其实公家案件哈、啊，防弊呢大于心理，其实风险比民间的工程还要高，所以不少的厂商呢就避之唯恐不及了哈、啊。当然，在这种地方，你必须要说，你不可否认，要感谢政府的长官们在做这些公共工程的时候呢，特别注重防避，总比胡乱发包呢，搞出一些莫名其妙的蚊子馆要好。那抓紧预算呢，也算是帮老百姓看紧荷包的做法。但是防弊防到这个民间业者做不下去呢，再加上各式各样的繁文缛节、书表、图资程序又复杂又多，与其做种公家工程，你还不如去做民间的案子，虽然风险差不多，但起码至少比较灵活。换成是你，你会怎么选择？瓶颈成本是起起伏伏的啊，稍有一些风吹草动，不管是在地的因素、国际的因素，那个、那个、稍微变化一下，马上就会吹走。我一池春水。你看到以色列这会儿的战事，大家又担心了，会不会打着打着又影响到国际的油价？那依照过去的经验呢，只要油价一涨啊。马上又会牵动全球物价。你听过一句话对不对？大炮一响，黄金万两。那金价就会代表这种所谓的呃这个保值型的这个这个需求又会增加。那会不会又联动到房地产市场？哎，这又是一连串的故事，另外的问题啊。那如果油油价涨，保值型需求增加，牵动全球物价，是不是就是另一波的通膨？对不对？这故事是不是短期内又要再演一遍？我拜托拜托，希望这次真的不要了哈。好，感谢今天收听，继续关注田大田的甜言蜜语练功房，我们改天再针对相关题目好好聊，谢谢。